Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och lurarna sitter på. Ja. Det betyder, då kan vi köra. Då kan man, då kan man köra. Jag har druckit loka också. Så. Ja, trevligt. Då hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk, säsong fyra, episod nummer nio. Eh, Coachens betydelse är dagens ämne. Och medan du sitter där och lyssnar, glöm nu inte att följa oss på Twitter och Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Och på Facebook, lika så, Hockeytorsk. In och tryck på gilla-knappen. Och lätta ditt hjärta med ett mejl. Info.hockeytorsk.se Nu kör vi. Det är allt bra. Ja, men det är fint, Jan. Själv där. Ja, det är strålande. Ja. Eh, vi har ju, de senaste dagarna så har vi ju kokat i kiten och så har vi någonting på gång. Och vi ska börja banda redan imorgon. Och så tänkte vi sådär att, ja men vi gör en, en, ett teaseravsnitt. Blir det en kaval- kavalkad av eh, intervjuer istället? Telefonintervjuer med... Ja. Ja, dra på trisse Över 60 minuter Och ämnet är såklart det vi alla älskar Mest i socker eh, Joel mm. Jag gick och tänkte Att det är väldigt ofta som jag säger så här, Men Joel Och så tänkte jag så här, man, Det kanske är så att man ska sitta och lägga fram En sån här statistikpanel så, och, och så kan man ha lite olika knappar så här, typ man, man har en knapp som är så här, Men Joel, varje gång jag vill säga dig någonting för jag tänkte så här, det är ett obehagligt tics jag har att jag måste alltid säga Men Joel, när jag vill att jag ska prata med dig, fast det är bara du är i rummet Men det är lite som du, du gör egentligen, du sitter, ju, du sitter ju ofta och taggar matcher Och då är det så där, pucken, vilket lag som har pucken i har, vilket lag som skjuter och bla bla bla. Jag tyckte det var så kul när du, i, i lördags när du inte var på plats på hovet Men jag var på hovet så frågade jag vad du gjorde Så skickade du bilder där och så skrev du hur matchen skulle gå igenom Att du satt hemma och taggade matchen Efter första perioden var du orolig för 
Djurgården mot Skellefteå. Men sen så fick, jag, fick man lite hopp där i andra perioden när du skickade finfina siffror och att det här kommer mycket väl kunna vändas. Och så gjorde du det också. Jag gjorde en, en liten analys efter f- första perioden. Skillnaden som var mellan Skellefteå och Djurgården, det var en ganska tät match skulle jag vilja säga. Var, man, man släppte inte till varandra speciellt mycket. Mantas gjorde visserligen en av kanske årets eh, mest lyckosamma räddningar skulle jag vilja påstå. Den, man kan inte ta det ifrån honom. Den är ju jättesnygg och kommer säkert bli en av de här räddningarna vi kommer få titta på i vår. Vad var det som hände under säsongen? Och så ser man Mantas fantastiska räddning. Eh, som var oerhört lyckosam. Eh, kommer vi aldrig kunna ta honom ifrån honom. Men den, ja, den var grym. Men det, som man, det, det lilla som jag la märke till. Skillnaden i, i Skellefteå i, i första perioden jämfört med Djurgården. Vet du vad det var? Nej. Det var att de var väldigt bra på små ytor. Och det avslutades nästan alltid med ett skott, en målchans. De där chanserna fick inte Djurgården till i första perioden. Jag tror att den officiella statistiken sa att Djurgården hade fem skott på mål. Och vad jag har noterat när man sitter på läktaren och så sitter jag och kollar vem som skjuter och om skottet går på mål eller om skottet går utanför etc. Sådär. Det är väldigt mycket skott som missas. Och eh, även sådana klockrena skott som är på mål blir inte noterade. Och sen när man sitter och kollar på spelarstatistik sen då efteråt så ser man att men vänta nu, den här killen sköt ju visst här. Eh, och så tänker man så här, oj är det så här? Och jag har fått det bekräftat från flera håll. Folk som är väldigt upprörda över att hockeystatistiken faktiskt inte alltid är korrekt. Och varför är det illa? Ja, det, det blir ju i så fall missvisande då. För? för både spelare och, och klubbar och så vidare. Ja, men varför är det så viktigt att statistiken stämmer? Vad, är, vad är, blir det ett kvitto på? Ja, men det är ju... Ja, men det är ju säg att du är en spelare... Ja, men vad vet jag. Men, men säg att du är en spelare då som, som har skjutit betydligt många fler skott än vad det står. Eller som målvakt blir väl ännu värre för då? Mm. Ja, det, det, du kan få mycket sämre procent. Ja, det, det är ju grunden för CV. Ja, har, vi en, har vi en nyckelspelare här? Det är ganska allvarligt när det blir fel. Ja. Och eh, jag satt ju med din kollega Jimmy i Malmö för någon vecka sedan. Och eh, så tittade vi. Och eh, så skakar vi på huvudet. Oj, oj, här stämmer det inte. Det var upprörda känslor i Malmö. <laughs> Men sen är det lite kul att se var, var, var skotten kommer ifrån och eh, vilka vinklar och sådana saker. Man lär sig alltid någonting. Och du lär dig ju något nytt varje match. Det är varje match så är det så här, oh, Joel, ja, det här ska jag göra idag. Du är väldigt eh, påhittig när det gäller att titta på hockey tycker jag. Ja, jag har börjat med en ny knapp också. Du är, liksom inte, du är inte liksom under en match, du är inte tränare eller målvaktskurs. Du är så här all around som ena match sitter och kollar teckningar, andra på... På skott från vilka vinklar. Ibland är det målvakter. Alltså det är alltid, det är alltid något nytt hela tiden. Ja, men jag har infört ett par nya knappar i min panel som är felpassar. Och sen så finns en till knapp nu som heter stresspassar. Vilket är egentligen ganska intressant. Ja. För att om det är väldigt mycket stresspassar så betyder det att man är ganska tillbakatryckt. Ja, men så är det. Och, och ja. då när man sitter och tittar. För att man, man kan ju få den här... Det är ju lite blandade känslor för att när man sitter och gör det här så, så tappar man lite kollen på själva matchen. Det är ju väldigt mycket skönare ibland att sitta på läktaren och bara få njuta. Men, men det är ju så som 
kloka människor säger att, att man kan ha spelidéer och vilken av de här spelidéerna som är den gyllene regeln vägen, det vet vi ju inte men statistiken, den ljuger ju inte den är ganska tydlig mm. Nej, men jag, jag brukar faktiskt göra de senaste matcherna faktiskt tittat väldigt mycket på spelare utan puck alltså, det räknas ju på ditten och datten och sådär men det, det, är så, det är så fantastiskt kul och framförallt att titta på jätte, jättebra spelare också ibland hur de rör sig på isen och hur, hur de åker omkring lite och just hur de bara plötsligt eh, exploderar framförallt då kanske eh, forwards, vissa forwards hur de bara fullkomligen exploderar på isen och liksom får upp en sån jäkla fart och, och, och hur giftiga de är det, alltså det, är, det är fascinerande faktiskt minst du vad jag eh, skrev till dig efter andra perioden Skelleftios eh, Djurgården Skelleftio Mm, uh, nej Djurgården vinner skrev jag Ja just det, det skrev det Och det, det, jag sa det till några också Jag sa det att uh, Take it easy sa jag <laughs> Jonna med sa att, att, att uh, Djurgården vinner jag, det hade, var, det var... Jag, jag hade en sån otäck känsla i kroppen För att om man jämförde då Första med andra perioden Så var ju liksom Skellefteå inte ett gjorda i, i andra perioden mm. De hade inte en, en suck mot Djurgården det var, det var så, Statistiken var så där. Wow, det här kommer Skellefteå aldrig, aldrig ta. Sen så var jag tvungen att stänga av och gå på en middag. <laughs> så du fick aldrig se, se det spännande slutet. Det var ju en fantastisk tredje period, tycker jag. Alltså det, var, det var ju spännande liksom med, med Skellefteå som liksom, det är ganska desperat jagade ett mål. Det, det, det som man kan addera till också är att det var ju ganska mycket Skellefteå-supportrar på plats. Så att Skellefteå tog ju, jag tyckte mig se att Skellefteå verkligen, verkligen tog i liksom. Eh, samtidigt som det var ju chanser åt båda hållen, för det blev ju en del, en del kontringar och det var ju så man ville ju så gärna ha ett eh, kanske avgörande då för hemmalaget och det var ju väldigt nära med det med dubbelchanser och framförallt så kan man ju tillägga sig att det var två väldigt bra målvakter i matchen också. De, och det var inte så att de bara... Att det blir väldigt mycket, kallar man det publikräddningar, men just räddningar som syntes. För att det blev såna, en del riktigt, riktigt klara lägen. Te- och det är också, TV-räddningar? Ja, men inte, ja, men inte TV-räddningar, men just att, så här, att hur kan han hinna ta den? Det är väl lite mer sådana räddningar kan man säga. Och vilket ju även triggar igång publiken. Att det blir så här, oj, oj, oj. Ja, men det var faktiskt ja, alla, som, alla som gick på matchen i lördags- måste ju titta på hockey igen. Alltså det är fantastiskt när det är, när det är liksom den kittlande pulsen. Du var ju inte med i Malmö. Nej, det var jag inte. Vad gjorde du? Uh, nej, men jag var, hem, jag var hemma i Stulm, som jag brukar säga. Stulm. Stockholm. <laughs> Stulm, det är så svårt att köra förkortning på Stockholm. Jag hade ju aldrig tidigare varit i Malmö Arena. Vilket nej. ställe. Vilket ja. ställe. Ja, det blev helt såld. Ja, verkligen. Det, det kanske är, är det Sveriges bästa hockeyarena. Skulle man fråga Malmö Filip så skulle det vara, ja... Mm. Aha. Men jag tycker fortfarande om hovet Det jag saknar Det som, som var så bra med Malmös arena faktiskt, Det är ju att, att man har Ett samlingsplan där alla hamnar eh, På många Arenor runt om, de nya arenorna Så är det ju etage Och ja. att man kommer liksom aldrig ner Och det är det jag gillar med till exempel hovet då, att Det är en, en, en Rundel runt hela eh, Arenan och det är där man är I periodpauserna Om man inte sitter på läktaren Mm. Och, och så var det på Malmö. Jättebra, tycker jag. Något mer intryck då? Eh, de var oerhört besvikna efter den förlusten. 
Malmö-spelarna eller publiken? Malmö-gänget. Hela Malmö-gänget, ja. ja. Ja, men det var, det var en ganska dålig publiksiffra såg jag. Jag, det var, jag såg det in på tv så jag tänkte, wow, vad lite folk. Tråkigt tänkte jag. Mm. Men, ja, men det är väl också lite prestige, Malmö-Stockholm, Malmö. Men jag gillar ju Malmö, liksom, även tycker jag organisationen är ju väldigt... Alltså de är ju framåt, de mm. vill ju, de, 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 de håller ju SHL-klass tycker jag. Det, det, det var ju också väldigt häftigt att se eh, Brynäs-matchen eh, i veckan här mot Djurgården. Eh, jag noterade under den matchen att... Eh, på hovet så har man ju lånat lite positiva idéer från resten av Hockey Sverige med lite Jumbotron-intervjuer på arenan under själva matchen. Vilket är, eh, jag ser inget problem alls i det. Gjorde en reflektion då i Malmö eh, så gjorde de också likadant att de hade intervjuer med människor på läktaren. Men det var ganska namnkunniga människor som de intervjuade och det handlade väldigt mycket om så här, hur ska Malmö vända den här matchen? Och så satt jag och tänkte... Men hur tänker de? Alltså den här intervjun hör ju spelarna på isen. Ska vi trycka ner det egna laget ännu mer? Mm. Ja men det, det är faktiskt en jätteintressant. Jag vet att om man tar då just att det delades ut en souvenir nu mitten i matchen. Du tänker på eh, hovet? Ja på hovet. Mm. Att, eh, att just, just det togs upp hur man, vem man kan intervjua och vad. Just att det, och det, att det kan ju bli en väldigt märklig situation säger att du bara att du kan ju till exempel det är ju fritt fram egentligen att intervjua en sportchef mitt under match också men det, det skulle ju också bli en lite konstig situation Jag, jag tycker att det, det som händer där i Malmö det känns som så här big no no kommentera inte det, liksom det sportsliga det är klart att går det bra för laget är det en sak men när det inte går bra så kan man ju fundera på kan vi hjälpa vårt lag på något bra sätt mm. istället um. Ja, en liten reflektion. Sen så fick vi ju höra att det skulle blåsa väldigt mycket på vägen hem. Just den, precis när man kom till arenan så började man prata om stormen Gorm som var det kraftigaste Danmark hade varit med om och som skulle blåsa in över, över Sverige. Och så gick vi längs långsidan så där och tyckte så ja det blåser lite. Jag vände kapsen bak och fram för att inte den skulle ryckas med av vinden. Och så bara, ja, men det här var inte så farligt. Sen när man kommer på, på kort ändan. Då höll vi ju på att blåsa bort. Alltså det var ingen lek. Och sen så var det ju raka vägen till Malmö central och ta nattåget. Och så, så var inte vårt tåg inställt. Och man kände bara, yes! Det här, det här går vägen. Och så blev vi stående sen i Lund stationen efter. Och blev stående där i ett par timmar. Och sen så rullade tåget iväg. Det var mörkt i, i den här sovkupén. Det skakade, det lät jättemycket Man hörde liksom Lokets motorer slå Och samtidigt som man liksom Guppade lite sådär i, i sidled Och så var det mörkt Och så tänkte jag så här: Det kommer ligga träd över älsen Det kommer ligga träd över älsen Men det gjorde det inte det gick bra. Ja, eh, men vi blev så. däremot tre och en halv timme försenade till Stockholm. Det hade alltså varit bättre att tagit morgontåget upp till Stockholm så hade vi kommit före. Mm. Men eh, det, var, det, var, det, var, det var en intressant reflektion. Ja, ik, 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 ut, utan att nämna någon namn så frågade jag en trevligt på hemresan. Ja, eh, John och Jimmy sov. <laughs> <laughs> så att det ja. Får se. Det kan ju vara... men, nej, men det var faktiskt därför jag inte, inte, inte åkte med För att jag visste att det skulle blåsa så mycket Och då måste jag med mig så mycket hårspray att den, Jag kan liksom inte ta med fyra burkar För att hålla min frissa Fungerande Det är väldigt jobbigt när det blåser så mycket ja. Jag har ju en frisyr liksom Carl Joel Widerberg mina vänner En applåd 
Men, men Malmö hade gjort en jättesnygg grej som de ska ha en stor eloge för. De hade låtit eh, en som kommande flyktingbarn få, få åka skridskor. Mm. Snyggt. Ja, trevligt. Ja, veckans highlight. Eh, I det här avsnittet så är ju temat då coachens betydelse. Har du några tankar, Joel? Ja, nej men... Det ja, vad, vad ska man säga? Mycket, vi har gjort några telefonintervjuer här och det är väldigt intressant. Det är, alltså åldersspannet på tränarna är ju ändå från kanske typ, ja, vad är det Fredrik Söderström som vi pratar med som är 38 till Roger Melinda som är lite äldre. Men många touchar ju på ungefär samma grej men alla berör det på lite olika sätt så att det är väldigt, väldigt kul infallsvinklar som de har. Och med de orden damer och herrar... Eh, Dags för telefonsamtal till Sam Hallam. Tjena. <laughs> Ångrar du dig direkt när du svarar när du hör det? Ja, absolut. Det ringer ju alltid lägligt. <laughs> du, Sam, vi, eh, ja. vi sitter och grubblar på ett, ett, en fråga för kvällen. Ja. Och eh, du kan få slå dig på bröstet. Det är helt okej. Okay. Det är så här, coachens betydelse för ett lag. Ja. Eh... Mm. Vad stannar du där? Eller får jag... ja, du får fylla i. <laughs> jag tror... Jag är väl en sån som brukar säga... Eller hävda att den är... Den överdrivs ofta tycker jag till, i, i media. Alltså... Eh, sen har ju... Såklart coachen sin del i det. Men ibland känns det alltså som... En coach har mer... Kan göra mer skada än nytta man säga. Lag som är bra sammansatta och eh, har hög skicklighet de eh, presterar nog egentligen oavsett coach eh, ska jag säga. Eh, så sen, det, och det har inte med att göra med det här med att, att coacha på sparken eller eh, när det går dåligt. Det, jag förstår att det är, en, det är en bra lösning för att väcka lite nytt liv i en grupp men det blir inte ett hockeylag blir inte otroligt mycket bättre över natten med en ny coach. Men ofta ser man att det blir en reaktion. Så det, jag tycker den blir överdriven. Det är min personliga åsikt. Ja, om man ser på eh, klubbar som AIK som har fått tillbaka mm. Gosse och Melin. Och så mm. ur det får, blir det en fantastisk säsong. Det är klart man inte kan ta från spelarna resultatet. Men de måste Nej. ändå påverka väldigt mycket. Ja, men i, i det fallet kanske man kan mer se att alla spelarna känner, okej, okay, nu går Sjömelin tillbaka. Eh, det gick ju bra förra gången, de vet vad de håller på med här. Eh, och så skapar det en bra känsla. Eh, men sen är väl också, alltså, Roger Melin tillhör väl en av de mest meriterade och erfarna coacher vi har i svensk hockey. Så det är klart att för, för Roger att komma in i AUK och med många unga oetablerade spelare och eh, så betyder ju säkert hans erfarenhet mycket. Men så är självklart det finns en betydelse men jag tycker ändå att det övrigs lite eh, i det stora hela. Vi tänkte ju ringa lite tränare i Hockeyallsvenskan. Mm. Eh, du har ju tränat i Hockeyallsvenskan nu i SHL. Mm. Är, är det någon skillnad att vara, vara coach i Hockeyallsvenskan kontra SHL? Ja, det skulle jag säga att det är. Det... Och att svenskan har 
är närmare rötterna på något sätt. Alltså, det är mindre organisationer oftast. Det finns ju de allsvenska lag som har stora organisationer. Det är eh, mer en känsla av vi vill uppåt eh, frävande. Medan i SHL så är det överlag en större apparat. Både gentemot eh, inom organisationen, mot eh, samarbetspartners med eh, media. Eh, och så där har du en annan kategori spelare kanske som besitter otroligt stora erfarenheter från spel i eh, landslag, stora ligor och så vidare. Så det, det är en ganska stor skillnad eh, i de yttre faktorerna. Men i grund och botten så är det ju samma man vill få människor att gå åt samma håll och vilja någonting väldigt mycket och jobba väldigt hårt för det. Vi brukar sammanfatta vårt första möte med dig eh, genom att mm. berätta att vi fick träffa dig och att vi hade ett bra samtal men att vi själva var lite osäkra eh, hur, hur, vilken status du hade för då hade ni torskat tio raken och sånt där. Mm. Mm. Och, under, eh, och i år så var det en ganska liknande start. Mm. Men du utstrålade ett väldigt lugn Och vet, jag mm. vet så har jag bara sett en irritation från dig På någon presskonferens i år mm. men, det finns okay. ju ko- men det finns ju coacher som Visar alla känslor Och känns mm. väldigt oroliga mm. Och vad jag menar är att, att Det måste vara en enorm styrka att, att kunna vara lugn I ögonblick där man kanske är jävligt förbannad liksom. mm. för, för mig är det ju en, en styrka så att säga. Men det är lite som jag är. Jag, eh, jag får den frågan lite då och då. Och det, ibland ställs det mot att mår inte laget bra av att man visar känslor och så vidare i bås. Och så här. Men det är någonstans är mitt sätt att hålla fokus och försöka vara lugn. Eh, och det är klart att ibland så, så kokar inom mig av hur vi har spelat eller agerat om man har förlorat på ett sätt som, har, som är tufft eller om man irriterar på några domslut någonting. men jag vet att det är sällan jag vet att när jag kommer till jobbet dagen efter ska jag kunna stå för vill jag känna att jag kan stå för det jag har sagt och gjort och oftast är det bra och en styrka men ibland så känner och upplever jag också att det skulle vilja kunna vara lite mer visa lite mer känslyttringar men jag, jag, jag hinner ofta stoppa mig men nu har du varit, eh, man kan kalla det för topptränare några år och sådär. Hur, eh, hur, hur tycker du att det har förändrats i ditt ledarskap? Ja, det hoppas jag. Jag hoppas att jag har snappat upp saker på vägen. Och jag känner väl själv att jag är en, en betydligt bättre coach nu än när jag flyttade till Växjö. Eh, men det är väl vad erfarenhet ger. Men likväl som ni känner att ni, ni sätter ihop bättre program. Uh, inte liksom från gång till gång men man kan tänka tillbaka fan, ihåg när vi körde det här för två, tre år sedan att fan, vi hade gjort det mycket bättre nu. Uh, ibland kanske. Uh, och, så det är klart att jag känner att man har i och med att man har varit med om fler saker att man har hanterat fler olika typer av spelare och olika typer av lag uh, åkt ut i slutspel, vunnit slutspelserier uh, så definitivt tycker jag att jag är en bättre tränare nu. Jag lär mig fortfarande så otroligt mycket om, om hocken i sig och om detaljer. Eh, så det, jag tycker definitivt att jag utvecklas och blir bättre. Har du något sånt exempel? Jag tror 
det jag upplevde mig själv eh, känna inför match både när jag var i Bik och när jag kom hit i Växjö hur jag liksom mer var rädd för att förlora än sugen på att vinna och det gjorde att man kanske spände sig lite för mycket eh, igång men jag ser nu upplever att jag inte har den den rädslan att förlora lika mycket. Sen tror jag fortfarande min känsla att jag hatar mer att förlora än att älska att vinna men det börjar trippa över till mer älska att vinna och det, det tycker jag gjort mig lugnare i pressade situationer. Eller lugnare, mer fokuserad. Har du blivit bättre på att planera inför matcher? Jag har nog... Ja, jag har väl alltid varit försökt att vara väldigt noggrann inför matcher. Men där är ytterligare en sån sak att kanske erfarenhet har gjort att man... Allt behöver inte vara perfekt. Alltså någon form av prestationsångest har väl börjat släppa lite grann. Och jag kan vara lugnare inför en match eller inför en genomgång att, att jag är trygg med att det här, det här vet vi, det här vet vi inte det här vill vi göra utan att känna att allting måste vara varje match ska vara perfekt Du svarade så rätt, jag uttryckte egentligen lite fel för att du, du sa då först, vid första mötet att du gärna ville bli effektivare inför planeringen av matcher etc mm. men du gav ju det svaret vi, att vi har en ganska stor tränarstad. Så vi är flera som också delar på arbetet och det gör ju att vi eh, på något sätt bär mer eh, gemensamt i förberedelserna att man gör olika saker och det gör ju att man eh, känner sig effektivare också men det är fortfarande en del jag känner man helt enkelt vill utveckla att hur blir man effektivare och samla ihop feedback från en match eh, till dagen efter på träning för att få ut en så, så bra syfte som möjligt med den träningen och sen in i nästa match och det, så det är väl sen jag tror egentligen det jag tycker av, nu är det inte att jag ska sitta och liksom, dra upp saker som jag tycker är bra på men det jag känner jag blir bättre på väl också balansen att man klarar av att koppla bort det eh, i stunder och sen koppla på det just och faktiskt kunna vara hemma en kväll utan att behöva se eh, två parallella matcher eh, och hålla kvar på resultatet från Hockey Svenskan och kanske Division 1 och jag faktiskt kan lägga bort en stund för att saker man ska överleva det här man behöver bli ännu bättre på. Idag tog ju landslagstruppen ut till eh, Channel One Cup och ni hade ju mm. ni hade två spelare med. Jag tycker att det borde vara fler mm. eller eh, vad är det som gör att just de här två Rosén och Gynge är med? Nej men det, det jag tycker jag är jättekul att de är med och jag, jag tycker de är väl förtjänt av det och eh, tittar på våra truppbyggnader över tiden så har ju vi haft ganska mycket utländska spelare så eh, nu har vi ju två svenska killar som verkligen är med och driver laget och producerar otroligt mycket så jag tycker väl inte att vi ska ha, vi har haft Nicke Lundgren med en väldigt skicklig FC-back ett par gånger men nu är han precis tillbaka efter en, en lång skada från var och så det men annars är han också en kille som när han är i full form kan vara med och, och kriga om en plats i de här turneringarna. Tack Sam. Vi ska, vi ska söka oss vidare med vår frågeställning. Coachens yes. betydelse. Vi, vi önskar lycka till på torsdag men inte på lördag. 
Nej, men det ska bli skitkul. Två kanonmatcher på i tuffa arenor. Och... Så det ska bli ett roligt sätt att avsluta höstsäsongen på. Tack ska du ha. Tack så mycket. Hej då. Tja, tja. Hej. Det som jag, jag tycker är så här storheten när man lyssnar på Sam. Det, det är någonstans att det finns en ärlighet att eh, och, och att inte att han skenar väg för mycket i känslohavet. Det är inte så mycket hokus pokus. Vi vet ju inte hur det är i omklädningsrummet. Men det är intrycket man får i alla fall. Mm. Mycket professionellt. En ledare som har varit med under många år i Roger Melin som nu har anslutit sig till AIK tillsammans med tidigare vänner. Och det som vi tycker är häftigt är ju att det är en återkomst och även Gossis återkomst i AIK. Och sen så har ni ett bländande resultat över säsongen. Mm. Och då frågan coachens betydelse för ett lag. Jag vet inte om jag kan svara på det. Det är jättesvårt att svara på tycker jag. Jag tycker inte det går liksom inte att värdera på något sätt på, på, på det sättet tycker jag. För allting hänger i slutändan på vad man har för lag ändå så att det, jag tycker det är svårt att värdera. Om du ser på er resa i år, vad, vad är liksom faktorerna? Vad är det som gör att det går bra? Ja, det är väl helheten jag tycker jag. Jag tycker det är svårt att plocka ut några enskilda saker som gör att det går bra. Det är du börjar ha, det viktigaste det är väl att man har någon slags eh, respekt och kemi mellan både spelare och ledare och mellan ledare och spelare också. Så att det, är, det är väl liksom helheten som är viktig på något sätt. Så att eh, jag tror att en, en ledare kan eh, förstöra om man har dålig respekt och känner att man inte riktigt är med med matchen i laget på något sätt och tvärtom också eller om du förstår vad jag menar det är liksom jag, jag tycker inte man kan säga att jag tror en, en dålig ledare kan förstöra mer än vad en bra ledare kan göra om du förstår vad jag menar Va, Vad är det som man inte får göra då som ledare som förstör? Ja, men just att man inte kanske visar respekt och tillit till laget och spelarna och att man trivlar på den kunskapen som finns och så vidare. Det är, mycket, det är jättemycket saker som man kan göra fel som ledare. Men jag tror att de flesta ledare nu för tiden är så pass kunniga och har ju basala kunskaper både psykologi och pedagogik så att man inte liksom gör de grova missarna men när det går riktigt åt skogen så tror jag att det, det man det man varför det går dåligt så tror jag att det mesta beror på att man börjar tvivla på på laget och spelarna och 
och att man tappar liksom tilliten till lagets kunskap. Det tror jag är det största. Men vad är skillnaden då på att träna ett SOL-lag kontra ett hockeyallsvenskt lag? Egentligen ingenting. Det spelar egentligen ingen roll om det är Division 3 eller om det är SOL. Det är ju samma principer. Du jobbar ju med människor. Du ska ju liksom bygga relationer hela tiden. Så det spelar ingen roll vilka du jobbar med. Det spelar ingen roll om du jobbar i eller om du jobbar inom idrotten det är fortfarande människor att jobba med Jag tänkte lite mer att, att i SHL kan ju någon komma kanske från NHL kontra mot hockeysvenskan kanske någon kommer från Division 1 i hockeysvenskan det kan ju vara, de kan ju upplevt olika saker de här människorna Ja det är skillnaden är väl språket Nej men du måste ju prata, kunna prata engelska givetvis om det kommer engelsktalande eller andra så att det, är väl, det är väl möjligen det som jag tycker är skillnaden men det är fortfarande ändå människor oavsett var de kommer ifrån. Hur var det att komma tillbaka till AIK då? Jag tycker det var, det var kul. Det var... Det var trevligt och jag kände mig på något sätt hemma direkt eftersom jag har varit där tidigare så att det, det var liksom inga konstigheter. Det är skillnad när man kommer till något helt nytt ställe där man aldrig har varit och kan det ta lite tid innan man kommer in i det och man känner, känner kanske inte riktigt den här tryggheten på en gång men här kände jag mig välkommen på en gång så att det, och vi hade gjort en ganska bra resa förut så då kände man väl liksom tillit direkt också att de litade på mig och, och då, då känner man sig tryggare också. Är det så att ni alla ledare känner varandra väldigt väl som tidigare? I, i AIK eller? Ja. Ja, Gossi jobbade med förut, Stefan Persson, målvaktstjänaren, jobbade med förut fyra år också. Så att jag, och David Englom spelade ju och jobbade som ledare under den fyraårsperioden jag var där tidigare. Så jag har jobbat med alla som var där och även materialförvaltarna, alltså Jocke Rösen där också. Så att det var välbekant folk allihop. Den enda nya som kom in nu, det var lagledaren i Ekholmen men eh, det var inga, inga problem alls. Sen är det ju en ny organisation i övrigt med klubbdirektör och så vidare men det är inte det är vi som jobbar nära sporten som ändå måste ja, ha en ganska nära relation och då är det ju enklare om man känner varandra sen tidigare. Stort tack för att vi fick snacka med er. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tror att det har en stor betydelse att, som i AIK-fallet här, att det är en organisation där ledarna är väldigt välbekanta med varandra. En stor trygghet. Verkligen. Um, och uh... Därför tycker jag det är väl intressant liksom att nu när vi pratar Roger Melin att kanske höra vad Oskar Schams tränare Fredrik Söderström har att säga för att han har ju faktiskt varit verksam i just Hockeyhällsvenskan i, i det här är hans femte säsong så att det ja här kommer han. Finns det någonting som, som coachen står för som är viktigt? Ja men det finns ju väldigt mycket annars skulle inte det vara en så pass central roll som det faktiskt är. Sen tror jag att man i i ett stort perspektiv så är det kokas det ju ner till vad du har för material, alltså skickligheten hos individerna som sammantaget blir gruppens effekt. Men det man som, som tränare eller coach gör är ju på något sätt att, att välja rätt och att skapa en miljö och skapa liksom en tillåtande miljö där du vågar spela. Och, sen är det väl, ska väl sägas i Leksands fall utan att jag ska ta ifrån Per Jonsson någonting så den omedelbara effekten av att byta tränare blir oftast bra. Eh, sen börjar ju den effekten avta efter en tid att, att den där nya rösten kanske blir en, en vardagsröst. Så att, eh, jag, jag vet att det finns någon undersökning, någon, någon utvärdering genom åren som har visat på att det, det blir sällan någon långvarig effekt på ett tränarbyte. Men jag ska inte prata bort mitt eget jobb. Vad var, om vi tar den matchen då, vad, vad var din stora grej där? Ja, alltså, jag, jag vill ju inte ens att det ska... Om jag säger så här, jag tror inte att de förlorar för att Herra Jonsson var på, på semester. Eh, även om det, det, det är en kul rubrik, jag förstår att media gärna hänger på i det. Man gjorde ju en bragdvändning på fredagen när han också var på semester. Den, den har vi ju glömt. Den glömdes ganska snabbt när man fick stryk mot Oskarshamn för sex rätter. Då, då, då var ju rubriken roligare än så. Istället för att säga att vår målvakt var briljant eller att vår Nicolas de Champs var på strålande spel. Så att, jag, jag, jag tycker det, det blir en orättvist bild av det där också. Jag, jag tror att spelarna i, i Leksand hade samma avsikt att göra goda resultat även om Perra var på semester. Jag menar, jag vet, ibland undrar jag om inte man tänker så här när man gick i skolan och fröken var på, på sjuk och man hade en vikarie så levde man rövare lite grann vill man ju åtminstone gästerna säga att man gjorde man 
hoppa ut genom fönstret om man beter sig allmänt dumt. Här pratar vi professionella hockeyspelare som vet exakt vad som ska göras i spelet. Så att jag, jag, tror, jag vill liksom inte tro att det är det som i det här fallet gjorde att Leksand förlorade och att vi vann. Det är att ta ifrån oss lite ära också. Men just det spelare The Champs där eh, ja. hur, hur hittar man en sån kille? För att han har ju varit runt lite sådär nu är han i Oskarshamn. Hur går det till? Ja, ensamkommande hockeybarn höll jag på att säga. Nej, men, men alltså så här är det ju att det, det är en ja, nu hoppar vi ju i och för sig till ett annat ämne där, men, men The Champs är väl en, en som inte riktigt fick till det förra säsongen som poppar upp. Det är ju så att i stort sett alla klubbar i den här ligan får ungefär samma namn att välja på. Sen väljer man ju utifrån egna värderingar om vad som är rätt eller fel. Och vi har ju genom åren haft ganska många spelare som med röd lapp, sådana där man hittar i, i någon sån här fyndhörna, lite skadat gods, som inte riktigt har fått till det någon annanstans, för de är i våran prisgrupp. Och en del har vi lyckats strålande med. Det Deschamps är en sån eh, som förmodligen tjänade betydligt mer pengar i när han skrev på för finska ligan förra säsongen. Men nu stod han där utan kontrakt och sen är det väl också så att har man haft spelare genom åren som hockey, hockeyvärlden är ju relativt liten. Du kan alltid kolla med någon du känner som har spelat där. Och jag tror att den miljön som han sökte med lite mindre stad och nybliven pappa och allt den här sociala biten fastnade han för. Plus att vi hockeymässigt kanske kunde erbjuda honom en bra roll. När, när ni sätter ihop ett lag inför säsongen, en ny säsong och såklart under säsongen, vilka liksom, vad, vad är det för miljö ni vill skapa med spelarna? Ja, men det är ju så här att det, det där är en intressant fråga istället. Jag kan tycka att det finns spelare som lite för ofta inte ser till det. Man kanske tittar på vad som är bäst betalt och jag har all respekt för att människor vill tjäna bra pengar. Men man måste också tänka att det är en sak att bo i Stockholm och spela i AIK. Det är en annan sak att vara i Oskarshamn. En tredje var i Leksand och så vidare. Och var, var funkar det socialt för mig? Var, var kommer jag och min eventuella familj att må bra? Det, det är den ena aspekten. Den andra är det hockeymässiga. Eh, jag vet att för länge sedan var det någon som sa att det är bättre att vara eh, stjärna i ett pissgäng än piss i ett stjärngäng. Om du förstår symboliken i det så handlar det om vad får jag en bra roll? Vad kan jag få spela mycket? Eh, var, var kommer jag liksom få en utveckling var syns jag för det är ju faktiskt så att de här spelarna som kommer till Oskarshamn de, de kommer inte hit för att de ska bo vackert vid havet och bygga hus och skaffa 14 barn utan de kommer hit för att de ska göra det bra så att de kan få åka härifrån vi hade, vi hade, vi, vi hade ett snack det låter ju besatt. vi hade ett snack med Fimpen Eklund som, när han spelade i Djurgården Eh, inför ja. att han skulle tackas av så gjorde vi en, en lång intervju med honom och då uttryckte mm. han att när han var i Tingsryd så var det en ganska skön plats att vara på eh, just för att i hans värld så fanns det bara ishockey det var bara ishockey han kunde ägna sig åt så att det var en ganska mm. perfekt tid i hans liv så är det ju plus att det blir lite mer avslappnat det, det trycket som kanske är, jag minns en gång för något år sedan när vi mötte Djurgården på hovet och jag och Tony Sabel stod och pratade och då hade han varit Ganska hårt ansatt av lite fans. Och det var någon som hade kommit ner och, och, och varit liksom lite på gränsen till hotfull mot honom. och Nästan till fysiskt dykt upp men han hade bröstat upp sig och liksom tog den där debatten. Och, och då sitter jag i Oskarshamn, förlorar vi fem raka matcher så åker jag på Ica Max och handlar. Så är liksom någon som kör upp med kundvagnen bredvid mig och ska tala om för mig hur vi ska göra mål i powerplay. Det är liksom... 
den skillnaden är ju även för spelarna. Det är mycket lättare att vara en, en, en i mängden, kanske få en, en tryggare miljö. Samtidigt så, så vill ju vissa spelare må ju inte bra av det lugnet eller den liksom tryggheten utan vill ha den där stimulansen som tycker det är häftigt att vara spela i Djurgården eller AIK med ett hovet som kokar och misslyckas man med ett uppspel i powerplay så buar 5000 människor åt dem. Eh, Medan andra tycker att det är ganska trivsamt att bo i Tingsrud mm. eller i Oskarshamn eller Leksand. Och de där valen tror jag, alltså de skickligaste spelarna kommer ju ofta fram för att de gör smarta val. Och det är inte bara valet ska jag passa eller skjuta utan det är också var, var ska jag bo, var ska jag leva, vilken tränare är det? Det är också en aspekt som man glömmer ibland. Vilken hockeystor Fredrik Söderström för eller Mats Valtin eller Tony Sabel eller vad man nu ska hamna någonstans. Plus om, att det finns agenter som inte ger rätta råd. Men om man, om man vänder på det då, att, att, för du uttryckte så att ni kanske inte får de spelarna som kan ta högst löner etc. Som kanske då självförtroendemässigt också kan vara lite stukade. Uh, och, och, det är inte, och i hockeyvärlden kan det ju också gå ganska snabbt att man hamnar i ett nytt lag, man har ingen aning om vart man ska, men, men man har fått en ny arbetsgivare och då måste ju du vara extremt viktig Ja men så är det ju naturligtvis och det, där har ju vi ett, ett inflytande och jag kan ju ska jag säga någonting som jag känner att, att jag är stolt över, över min tid i Oskarshamn så är det att vi har fått många duktiga spelare till oss. Det är inte så att jag trollar med dem. Jag kan förhoppningsvis lära dem någonting rent hockeymässigt och taktiskt och i viss mån tekniskt om det skulle vara så. Men det handlar ju snarare om att man formar en människa. Man ger någon ett förtroende, speltid spela i rätt roll, spela i powerplay. Och det självförtroendet gör ju att den här spelaren i nästa skede kanske hamnar lite högre upp i hierarkin och då är det liksom då har jag haft en, en som, som tränare som frågeställningen började med. Det är då vi har haft en, en möjlighet att faktiskt påverka dem. Men ibland blandas det där ihop med vad man kan göra under en match. Är det någonting jag får kritik för så är det alltid. Varför tog du ingen timeout? Vi pratar om 30 sekunder av spelarnas liv. Det tar 15 innan de har kommit fram till båset. Det är folk som skriker och efter 15 sekunder så är det klart. Vilken människa kan säga någonting där och då som förändrar världen? Eh, men tränarens betydelse är ju större. Den är ju i vardagen. Det är ju morgonbitten när jag kommer ner till omklädningsrummet när det kommer ner en spelare som har haft det tungt en tid och vill ta en kaffe och vi kan prata om hans spel eller hans sociala situation. Då fyller vi en funktion. Du har säkert fått frågan tidigare men, men nu har du ju tränat Oskarshamn i typ fyra år va? Och sen så, eller om det är fem. Men i alla fall så... Är du sugen på att testa dina vingar någon annanstans? Kanske i SOL till exempel? Ja, jag sitter inte fast i, i Oskarshamn på något sätt. Sen har jag gjort valet. Jag har haft möjligheter att röra på mig tidigare. Men jag har känt att dels för min egen utvecklingsskull och jag tror på idén att kunna liksom jobba lite långsiktigt med kontinuitet så har det ju varit en, 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 en rätt val kan jag tycka Sverige efterhand att faktiskt vara kvar. Sen, sen är jag inne på femte säsongen och det säger sig självt att det kanske finns en smärtgräns någonstans när folk tröttnar på mig, när spelarna gör det, när publiken eller lokalmedia tycker att nu är det dags att hitta en annan röst. Och då kan jag också behöva en kick. Så självfallet så, så, så finns det alternativ som är intressanta för mig. Men nu är vi mitt uppe i brinnande säsong så att jag, jag lägger inte så mycket fokus på det just nu. Men om du tänker så här, vad, men vad är du för typ? Är du, är, det, är du just en sån här storstadsmänniska som gillar den pulsen eller gillar du det här livet i en... I en lite mindre stad. 
Ja, alltså, jag skulle jättegärna bo i en storstad om jag pratar helt socialt. Jag, jag kommer ju från, från lilla Leksand ursprungligen har bott på lite mindre ställen också. Så det skulle jag absolut kunna tänka mig. Sen är ju inte det det som skulle styra mitt hockeyval. Utan för mig är det en fråga om vad det finns för helhet. Allt ifrån det sportsliga till människor man jobbar med och har man för ambitioner. Men sen ska man inte vifta bort det sociala heller. Jag tycker att när man väl är ledig, vi har en day off idag då. Då är det ju rätt trevligt att kunna hitta på någonting om man är på det humöret så att man inte behöver sitta och tälja en barkbåt någonstans för att det är brist på annat. En sak jag t- tänkte på, för när jag kollade just in din eh, tränarprofil så såg mm. jag att, att du tränade Lexas U16 1997. Ja. Det stämmer va? Det stämmer bra. Eh, då var ju du nästan lika gammal som de du tränade. <laughs> Ja, och än mer uppseendeväckande. Jag hade 18 lag till Leksand när jag var 22. Då var de 18. När vi vann SM-guld. Eh, vilket, eh, idag känns det otänkbart om jag själv skulle ha sett mig med dagens perspektiv. Men det gjorde jag ju inte då. Jag var för dålig hockeyspelare och jag var slö och lat. Vilket gjorde att jag insåg att jag, jag blir inte så bra som jag hade drömt om. Så därför så, så blev jag tränare. Men... Eh... Jag, vet, jag blev lite full i skratt för när vi snackar så började jag tänka på hur det kan låta bland hockeytränare för knattar i Stockholm så brukar man kunna få höra vilka liksom NHL-proffs och SHL-proffs och hockey alltså svenska proffs de har åstadkommit och man, ja. om man tänker då på alla spelare som du har mött under åren eh, som mm. har gått vidare från Oskarshamn och är någon annanstans, finns det någon spelare som du är väldigt stolt över vilken jäkla resa han har gjort och jag har varit en del av det Alltså den där frågan kommer ibland och jag har så svårt att värdera. Jag kan lika väl komma ihåg någon, någon som, som, hade, som var knatte och som, som inte blev bra. Som någon som idag är lite högre upp och jag är inte särskilt ska jag säga, imponerad. Det är inte så att jag har kontakt med någon som kanske spelar på hög nivå bara för att de är på den höga nivån. Så att jag, jag har inte det resonemanget. Jag, jag kan inte... En, 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 om jag ska ta ett exempel så är det en spel som Jesper Olla som är i, i Brynäs som var i, rent tekniskt inte någon, någon briljant hockeyspelare när jag hade honom som, som junior i Leksand på hockeygymnasiet så hade han en attityd och en moral och en personlighet som, jag, som gjorde att jag var helt övertygad om att han kunde bli bra och för mig var det att han sen blev bra och ändå är en, en duktig spelare på SHL-nivå är för mig han bekräftade för mig vad som det jag trodde och tyckte var viktigt för att man skulle gå långt. Um, så han har jag som en slags liksom, um, värdemätare på vad, när jag tittar på yngre spelare idag på, på en ödmjukhet och på en ruggig ambition och att det faktiskt bär frukt. Um, så i den meningen kan jag tycka att det är ett bra exempel. Sen om någon har gjort en landskamp eller varit i NHL, det, det är inget som jag liksom går igång på i den meningen. Du är också en ganska kul här att följa på Twitter. Har du någon tweet som du är väldigt nöjd med? Du, jag har ju inte twittrat nu på ett par månader. Jag tog ett beslut när vi hade tre raka förluster i den här serien i inledningen. Så jag packar ihop både Facebook och Twitter och har inte tittat på eländet sedan dess. Så att jag, jag är just nu känsledig från det. <laughs> blir en comeback kanske till våren? Ja, kan bli. Kan bli. En fråga till bara. Jag tänkte just det som du har lite ja, rötter i läxan. Har, har mm. inte de hört av sig någon gång nu under årens gång till dig? Jag pratar med folk i läxan 
tid som tätt. Vi har familj och vänner och även hockeybekanta där uppe. Men jag tror att de har fullt upp och jag sitter där. Jag sitter i Oskarshamn. Sen är jag medveten om att det är naturligt att göra den kopplingen. Men det skulle väl se lite märkligt ut om jag slängde mig i bilen och bytte jobb av det skälet. Jag tror inte att jag är någon mirakelman. Men jag förstår att det kopplas samman med läxan. Men just nu så är jag tränare i Oskarshamn. Du låter väldigt nöjd och glad. Det är verkligen. En måndag som denna. <laughs> Kanske därför det går så bra för er. <laughs> ja, du skadar nog inte så. Det gör du väl inte. Om, om du tittar på ett lag som i Kopanten, vad är deras hemlighet? För att det, jag menar, just nu så är de ju någonstans mitt i. Men det har ju gått ändå ganska bra för dem. Jag tror att det finns en liten parallell till Tingsryd som går fantastiskt bra. Om nu Panten går bra så Tingsryd går fantastiskt bra så tror jag att det är att många lag tog inte de här på allvar. Jag vet själv, mitt första år i Oskarshamn så var det också lite sett som någon slags, något som katten släpa in. Och, och får man då några gratis matcher i början när man får bygga upp ett självförtroende och en tro på det så, så har man fått en, en, en bra start så bär man med sig den. Men sen tror jag också panten, jag tycker de är knepiga att spela mot. För de har, det är som ett gigantiskt lag. De har ju spelare som är enorma, som är stora mot. Ja, de har en skicklig coach i Lillit Lund som har tror jag, enorm erfarenhet och har säkert puttat in någon trygghet. Och... Sen ska man inte underskatta de här gängen som är som, som viftas bort av media som, som brödgäng. Att de kan ju skapa en fantastisk moral i gruppen och det tror jag att båda de lagen har gjort. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig. Tack själva grabbar. Ja, det här blir ju ett skönt telefonmedel. Fredrik Söderström, head coach Oskarshamn hörde vi. Och sen så satt vi och tittade på alla de hockeyhälsvenska lagade så tänkte vi så här, ja finns det nu ett roligt lag? Vi bara, ja i Kopanten, vi blir väldigt... Eh... Ja men det är ju häftigt, det är ju ja. superhäftigt. Alltså där kommer de från ingenstans. Det kanske är så som, som eh, en del säger att, att det här är ett av lagen som ingen tar, har tagit på allvar. Och sen så går de och, och liksom toppar hockeyhälsvenskan under första delen av hockeyhälsvenskan i år. Nu är det så. Att vi har Stefan Lillislund med oss på telefon, head coach för IK Panten. Vad har coachen för betydelse i ett lag? Eh, ja, jag tycker, den, jag tycker den är väldigt stor faktiskt. För att, eh, speciellt nu, den har alltid varit, men jag tycker nu för tiden när det bara blir jämnare och jämnare. Men våra bästa spelare åker i väg till NHL och KHL och menar coachens betydelse här i Sverige. Eh, och lagarna blir ju jämnare och jämnare. Man har samma förutsättningar så att det handlar ju väldigt mycket tycker jag om att försöka få ut 100% i varje kille och det sker ofta bäst med personlig kännedom känner jag i alla fall. Och hur kommer det sig då att eh, panten har gått så bra den här säsongen då? Ja, exakt. Ja, nej, jag, jag, jag tycker det, jag kom ut till panten förra året och eh, åren är inne där de har fått dem i Vis så fick vi ihop det väldigt bra. Jag tycker det är bra, bra hockeyspelare. Många killar har ju väldigt bra utbildning och kanske har valt fel eller hamnat lite fel i sina karriärer och en bra åldersstruktur också. Men det var liksom en grupp, vad ska man säga, det, jag, jag tycker den här gruppen med hjälp kanske av oss ledare har, har lärt sig att fostra sig själva också på något vis. Så att det, är, det, är en, det är en väldigt, väldigt bra grupp. Jag har haft en del bra lag och jag håller dem här väldigt högt som, som grupp om man säger så. De kanske inte har varit lika skickliga som de har haft tidigare men 
som grupp är de fantastiska. Var det så att, att hade ni stommen kvar från förra året till i år? Ja, ja absolut. absolut. Och de vi plockade in är egentligen killar ungefär samma som de killarna vi hade eh, som inte har i stort sett någon erfarenhet av den här nivån och samma åldersstruktur också. Eh, vi har försökt gå på de här killarna som vill bli som vill bli bättre och som är villiga liksom att betala det för att det är väl det enda vi egentligen kan erbjuda som klubb. Det är inga ekonomiska muskler direkt och fans och sånt utan det, det vi tror i alla fall att vi kan erbjuda det är bra träning. Och ni är även en del Stockholmskillar i laget? Ja, det passar perfekt. Jo, det var ju några, några innan. Det, det kom ju Filip Winnle bland annat kom väl ner till Malmö hockeyn på något vis och försökte väl även stå sig in i Malmö Redhawks. Eh, sen så tillkom Karl-Johan Sjögren via Skövde som kommer också från Stockholm och eh, Patrik Blomberg som också var nere med Malmös hockeyn eh, i år, Erik Nyström eh, som har hoppat runt lite grann och har väl varit emot och alla lite ja, här och där så att säga så att, det är några stycken. När du, när du sa personlig kännedom, menar du då din relation till varje spelare? Ja, man kan säga, något som jag tycker är jäkligt roligt är just det att man jobbar med människor och eh, i Tockelock kan ju vara killar från 17 till 37 år. Och alla är ju lite olika och det är klart att det, det tar mer tid och mer tålamod och det är tuffare nu för tiden i och med att man... Det är som rulljans i trupperna men jag tror man ska lägga ner rätt mycket tid för att alla killar kan man inte dra över en kant hur du ska få ut allting. En del får du klappa lite i rumpan så får du ut bra, en del får du slå i bröstet kanske. Och det är lite olika behandlingar och ju snabbare man lär sig det desto bättre tror jag man kan klämma ur killarna. Har du något sånt exempel där du känner så att jäklar vad bra det gick med vi kommer i rätt riktning? Nej jag kan säga jag, om jag tar några som är lite mer kända. Jag vet ju en sån som jag hade Magnus Kahnberg. Han mådde bra av liksom att känna sig lite mer. Han, han kunde man nå bättre fram genom kanske att man klappar lite i rumpan och eh, sa typ att det där är okej okay, men pröva så här. Medan en sån som Joel Lundqvist kanske han, han ska man nog lite hårdare rakt och klippa till i bröstet så att nu får du fan vakna till ungefär. Och du, har ju, du har väl varit eh, tränare också i... Eh... Ungen va? Stämmer det? Ja, jag var där i tre år. Ja, men lärde du någonting på den resan då att vara där? Ja, jag, jag tyckte det var i och med att de med språk och sådana grejer är jättesvårt så fick man liksom ompröva sig själv och försöka förklara det man har ganska lätt för här i Sverige med några ord och allting liksom varit på sin spets att alla övningar och sättet att spela på. Plus att allting man var tvungen att vara mycket noggrannare för att eh, de kan inte prata speciellt bra eh, engelska eller någonting utan man fick blanda allt möjligt. Och, eh, så att det, det, var, det var liksom bra för mig på det viset. Va, vad händer med en grupp som ert lag i år när säsongen går superbra liksom inledningsvis? Eh, och eh, nu så är ni ju någonstans mitt i tabellen med ett bra mm. läge. Kan, kan, kan spelarna drabbas av hybris eller vad, vad, vad får inte gå fel? Nej, det, det är nog alltså det som är viktigt är ju liksom hela tiden jobba med att det är färskvara allting. Menar, man ska försöka njuta men det är svårt när det är så tajt i serien om man har verksamhet varenda dag. Att, eh, jag tror ibland att eh, 
kanske liksom vi hade ju någon, någon vecka där med sex vinster i rad att då tror jag nog lite grann att eh, många drogs ner där för att det är många runt omkring som tycker att vi har gjort det så himla bra och hej och, och vi var ju tippade längst ner i botten och allting men eh, jag tror killarna nu känner att vi kan ju faktiskt eh, bråka lite med alla lag i den här serien så då får man inte vara förnöjd eh, utan det handlar om att självklart göra bra prestationer men vinna poäng är enormt viktigt för att vinner man poäng då skapar man sig också lite eh, utrymme till att på något sätt gå vidare och utvecklas och njuta lite. Och det, i det omvända läget då, i, i motgång, hur, hur vänder man ett sånt läge? Nej, det, det, är, också, där, det är väl där liksom eh, egentligen, men jag tycker i båda lägena så blir ledarna kring lager, coacherna, eh, enormt viktiga. Det, det gäller att jobba och tro på någonting och få killarna att tro på det och eh, orka upprepa det. Det finns ju tränare ibland som okej, okay, nu är man rädd för att träna för mycket? Är man, är man trött i benen eller någonting? Utan det, det gäller att vara stark i sin tro där och få med sig killarna. För att hur mycket bra saker den har så gäller det att sälja in det hos dem. Och lättaste sättet är ju självklart att det ger framgång. Och då tror jag förra året var ju väldigt viktigt för, för det här laget att kunna se. Som, det var ju rätt roligt med Division 1. Man spelade en serie fram till jul och sen var det en lite tuffare efter jul. Och sen var det en tredje den här kvalserien och killarna tycker jag i mitt lag och de har varit bättre och bättre och klarar av det på ett bättre sätt och det gör ju också att de vet om att okej, okay, kan vi tro på det här, kan vi vara konsekventa och göra det här så då kommer det bli bra. Det måste vara ett totalt omvänt läge i Södertälje. Ja, absolut. Det, och där kan man ju se jag menar, eh, titta på Mod också och titta på läxan också och titta på alla de här klubbarna AIK förra året kan ju se en enorm skillnad mot i år. Och mycket är liksom, det går åt för mycket energi, hur mycket än spelarna säger att man inte påverkas eller tränare säger att man inte påverkas, det får klubben sköta och bla bla bla. Så det är klart som tusan att man påverkas, det är så enormt mycket mediekanaler nu och alla runt omkring oss att det är omöjligt att värja sig från det. Utan, och det som gäller det är att man, man får vara fruktansvärt stark att på något sätt veta om att... Det du kan påverka, det, det är liksom det du själv gör. Låt inte påverkas för mycket av det runt omkring. Och det är lätt att säga och där tror väl jag kanske att ja, titta på Roger Melin. Han har varit med rätt så länge och det är klart att han är lite mer härdad än, än en del. Eh, jag menar Sam Alam som gjorde, ja, eller Växjö har gjort det jättebra. Och jag trodde ett tag nu i höstas att oj oj, nu kommer det gå lite emot här. Får vi se hur de här ganska gröna ledarna klarar av det då. För det är ett ganska ungt lag om man säger i SHL. Men de har ju klarat ut det på, på ett bra sätt Så att nu är de ju med igen då. Jag kan tycka så när man tittar på Unga ledare till exempel Som, som är med om när det, när det blir tufft för dem Så kan, man, kan jag uppleva så att en, Det är lätt att de Det känns som att de inte riktigt vet Vilket, vilket ben de ska stå på Och att eh, i hockeyvärlden Som är ganska tuff så där, Att man ska gärna ha en klar riktning För hur saker och ting ska gå Men, men i, i resten av samhället När vi råkar ut för någonting Så ja, något väldigt tufft liksom, Då blir det en debriefing på hela kontoret Så sitter man ner och snackar mm. Och att, man, att våga visa att shit, alltså jag har ingen aning om vad som händer nu. Det här är ett jobbigt läge. Att mm. gå så långt känns det som att... Ja, det, så långt kanske man inte går. Men att, att faktiskt våga stå upp och säga att... Nej, fan, det är skitjobbet just nu. Men vi, vi har inte gett upp. Och att det är många som undviker det. Ja, det är det. Och det har ju liksom också med din... Vad ska jag säga? 
Eh, hur mycket det ändå har upplevt på något vis eh, och att man är ganska självsäker och har en självinsikt tror jag. Eh, och jag tycker inte att det är fel ibland eh, att säga så. Och det, och det är klart att man får inte bli vad ska man säga, eh, maktlös eller någonting utan du måste alltid ha någonting. Eh, och jag blir lite ibland lite skrämd när man, man eh, läser om något lag som har förlorat med 7 och så sitter de och tittar på video i två timmar och allting är fel på dem själva. Och, och ibland får man faktiskt fatta liksom att okej, okay, det andra laget var de var bättre än vad vi var idag. Eh, och då kanske man ska börja titta på de sakerna som är bra. Då är det vi ju bra istället för bara vända på de här dåliga stenarna. Men jag tror att det krävs lite, lite kanske erfarenhet och vara med om lite saker eh, på något vis. Hur, apropå erfarenhet då, om man, om man ser på ert lag, ni har ju bara en enda spelare som är över 30 år. Ni, det är ett ganska ungt lag. Många är förvisso är en sån här lite medelålder som ishockeyspelare men det är ju väldigt många unga spelare också. Ja, och det är väl där jag känner kanske att jag får ta en bit eh, i och med att man har varit med rätt mycket. Men då han, du nämnde jag har ju betytt jättemycket för de här killarna, Johan Björk som jag har känt ända sedan han var eh, 16-åring. Och det är klart, han, han bidrar med en hel del bara genom sitt sätt att vara och vara med som här killarna och få dem lugna. Men jag tror att det eh, just liksom när det gäller de här unga killarna så där, där blir det mycket på, på ledarna. Och de skaffar sig hela tiden. Det är som, som är kul med det här laget. Jag tror att vårt lag kommer att växa in i den här serien mer och mer och kunna slappna av mer och mer också på något vis. Så. Och valet av assisterande då, Håkan Ålund som kom ja. till den här säsongen. Var det viktigt att få in honom tycker du? Nej, alltså historien där bakom. Jag har ju haft Henrik Nilsson med mig förra året och i år. Och Håkan kom ju nu mitt i, han har väl bara varit med. En månad? Ja, en månad ungefär. Och eh, det var jätteroligt och, och bra. Jag känner Håkan sedan tidigare. Och, eh, han gör ett kanonjobb liksom, så att det bidrar självklart också lite. Han har ju en erfarenhet som spelare på en väldigt hög nivå och tycker det är bra för våra unga spelare. Ja, han har ju han och Forvars lite grann där att kunna prata och han kan dela med dem lite grann så, där. så att det, det är klart att det, det, är alltid, det är alltid bra. Jag menar normalt sett så är alla klubbar nu minst 3, 4, 5 tränare och jag har ju fått vara liksom en svejtisk kniv var mer kniv där de har varit inne på alla områden men jag tycker det är kul och samtidigt så ligger det lite på mig också att försöka jag ska säga, coacha mina assisterande också lite grann Vad sa din son då när du blev klar som tränare för Panten? Han var faktiskt den första som jag frågade om han tyckte att det var okej okay. och det tyckte han för att han och jag hjälpte till lite när de var ett i 20 guld i Frölunda att år där det är min gamla lagkapten Jonas Jonsson och jag tror att eh, Fabian han eh, jag är ganska vad ska jag säga, lik eh, oavsett vilka jag, 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 jag tycker inte att det är någon större nackdel utan jag har mest varit orolig för honom för jag tror för mig är det inga problem och de som känner mig vet om att det inte liksom är varken för eller nackdelar utan de bra spelar och Fabian tycker jag har en jättebra position i laget och har varit med där innan jag kom. Så att, eh, det är klart, hade han sagt någonting så hade jag inte hoppat på det utan det var viktigt att han kände att det var okej och det har känts bra tycker jag. Men det måste ju ändå vara en ganska häftig utmaning att eh, träna sin son. Ja det är det. Jag tycker bara att det är roligt för att jag menar, när man håller på med det här yrket så 
har man tyvärr alltid dåligt samvete som man har kunnat sett och varit med sina barn alldeles för mycket eller alldeles för lite. Så att det här har ju varit också en jättebra tillfälle med att följa honom på lite nära håll eh, än vad jag kunnat tidigare. Så att det, för mig är det bara positivt men jag kan förstå ibland och det är väl bra att det har gått bra och han har spelat bra tycker jag. Och har, så att det, det har aldrig varit kommit till någon... Eh, som man kan tänka sig kan vara otäckt att de börjar ifrågasätta ungefär att få hans son spela mer och, och sådär utan det var det lugnt. Hur var det som hockeypappa då när, när han var liten? Eh, jag tyckte det var underbart för att då, jag, jag tror att jag var ganska eller är ganska normal. Jag tycker det är skönt att, jag tycker det är skönt att gå på hockey och bara titta på hockey. Jag brukar aldrig sitta och nörda in mig i några slingor eller i taktik utan jag tycker det är skönt att bara titta och jag tror att jag var det och för mig har alltid varit det viktigaste egentligen liksom att man ställer frågan för det, liksom det nummer ett har, har ni haft kul, var det roligt det, det tycker jag är det viktigaste så du kommer aldrig med tips till honom? nej inte förrän han börjar fråga själv utan han har haft jättebra tränare och det är väl det som har gjort liksom. jag tror det är det som gör att de här, när de börjar att de fortsätter och kommer en liten bit att de har bra ledare från början så han har haft det jättebra utan det var ju lite grann under när han var junior han frågade något lite grann då och då men inte så himla mycket Vad va, va är det som driver dig som hockeytränare? Vad är det du älskar? Jag, jag älskar att, att tävla jag älskar att vinna och sen så det viktigaste är alltid det är liksom att man jobbar eller för mig att jobba i en miljö där folk vill bli bättre för att så känner jag och den dagen liksom man inte när man bara så att säga, går på rutin, för det är lätt att man skulle kunna göra det, men då, då ger det ingenting. Utan tävla, vinna, utmaningar och att man vill bli bättre. För att det är klart för mig hade det varit lättast att fortsätta hålla på i SHL, det har alltid varit. Men jag tyckte när det här dök upp då förra året och när jag kände igen en massa namn så kände jag det här, det här ska de kunna bli hyfsat. Då. Och sen att det gick som det gick hade jag kanske inte i första tanken, men... Eh, eh, jag tycker om att tävla och det, det är liksom det som jag sa till killarna också. Det är det som jag tror har tagit dem hit också. Att de, de, de ger hjärnet varje dag liksom och det ger mig jättemycket. Stort tack för att vi fick prata med dig. Ja, tackar själv. Ha det så. Mm. Då, är det dags, då är det dags för avan kan vi säga. Avan, det är, alltså det, det är hur man avslutar en episod. Jag, jag brukar säga så här att först blir det avan och sen brukar John ta fram kavan. <laughs> Det är som det ändå är jul snart. Ragadish. Ja, du var inte li- li- lika imponerad, Jan. Nej, verkligen inte. Det ska vara champagne. Och som en, eh, en god vän som följde med Djurgårdens J20-lag till eh, Ryssland så, när de firade segern att eh, fransmän dricker champagne som vatten. <laughs> ja. Berätta det förresten Ja men det pratade vi nog om Den här Örebro-resan När jag vann din quiz som du hade skrivit ja. Och jag, jag vann ju Och anklagades för Fusk Men, men det var väldigt svårt Du vet när, när Jung gjorde första målet Så jublade jag och Gyll eh, för vi hade ju satt honom som första målskytt på utslagsfrågorna eftersom vi visste att vi hade typ alla rätt. Så att då visste vi att vi skulle nå utslagsfrågorna. Eh, sen så var det då liksom målskillnaden. Och jag var närmast. Jag, jag tippade att det skulle bli det, var det, 3-1 i Djurgården. Och så blev det 
blev det 4-2. 4-1. Typ. Ja, jag vann i alla fall. Och då fick jag välja mellan en, en ursnygg ny Djurgårdsmössa. Ett sånt där mobiltelefonsbatteri. Man kan ta med sig när, när batteriet i telefonen börjar få torsk. Så kopplar man in den med ett snyggt Djurgårdsemblem. Det är tydligen nyheter då som finns i Djurgårdsshoppen. Eller så kunde jag plocka en RBZ Superfast Blutamblä med hela Djurgårdens lags autografer på. Och vilken, vilket pris skulle jag komma hem med till Elis tror du? Klubban. Ja, det blev ju klubban. Ja. Så att, det var en härlig resa. Bra quiz Joel. Du åkte dit som en vinnare. Ja, jag, när jag skrev den så tänkte jag ju så här att... Den enda av de 50 deltagarna som inte får vinna nu för att eh, folk skulle kunna tänka sig att det är fusk, det är ju John. Tänkte att und- undrar om han kommer vinna den här eller inte. Och sen så, det första jag frågade på, till mina arbetskamrater på måndag det var, vem vann quizen? Och eh, då sa de, det var John. Ja. Men det är ju fantastiskt med, med Google Docs att man kan dela dokument med varandra. <laughs> ja, det, var, det var faktiskt en ärlig vinst från dig. Ja. Dock så vet ju du min... Jag, är ju faktiskt, jag tror dock att det är en fördel för att jag har ju skrivit quiz förut. Så du vet ju mitt upplägg lite ibland när jag gör quiz. Jag har inte, du behöver inte, alltså som coacherna pratar om, du har ju en väldigt snabb akklimatiseringsperiod med min quiz. Kontra mot den är vart från någon annan. Ja, ja, verkligen. Det här har vi pratat om förut i Hockeytorsk. Men det är ändå väldigt trevligt att repetera goda, härliga ögonblick. Det, det, ibland är det ju så att vi, att vi glömmer ju bort vad vi pratar om. Så det, vi kan ju faktiskt ibland, och, och då är vi ändå relativt unga. Mm. Jag börjar dock oroa mig för, som du ibland berättar samma sak om och om igen, hur det blir när du, du är ju faktiskt ändå ganska nära en, en, en ålder om man säger så. <laughs> Ja. Det som vi inte har touchat vid i, i, i dagens avsnitt Det är ju sådär När coachen skälper laget Vad är no-no för en coach att göra? Jag kan bara se en, en stor fördel Vi får anledning att återkomma i frågan Det här var väldigt spännande ja, väldigt, väldigt. Härligt snack med Sam Hallam, Roger Melin Fredrik Söderström och Stefan Lillis Lund Häftiga tränare från Växjö AIK Oskarshamn och Panten. Där satt den. Härligt. Hoppas att ni gillar avsnittet. Vi kommer komma med en sprakande lång intervju inom kort. Eh, följ oss gärna på Twitter, Instagram, där heter vi Hockeytorsk och på Facebook, där heter vi Hockeytorsk. Tryck på gilla-knappen. Och framförallt, glöm nu inte att trycka på prenumerera i iTunes eller i den fantastiska Acast-appen som vi använder för publicering av avsnitt. Skicka gärna mejl infotocketorsk.se och ett stort tack. Tack! Tack! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.